0: Ernte-Dankfest. Das Fest, wo wir am meisten wahrscheinlich von dem Inhalt vorne schon mal sehen können. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, das steht da oben drüber. Und ich möchte Sie einladen in diesem Gottesdienst zu einem Grundimpuls der Dankbarkeit. Grundimpuls der Dankbarkeit. Ich habe Ihnen ganzen Schwung an. Früchte mitgebracht und wenn Sie vielleicht so ein kleines bisschen schmecken, was könnten davon oder spüren fast, wie das, wie das schmeckt. Bei ein paar Sachen ist vielleicht möglich, aber wir wollen es weiter ausdehnen. Nicht nur auf diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, sondern das noch weiter sehen, neben den Früchten und dem, was Gott uns für das Essen gibt, die Schönheit der Welt, die wir gerade besungen haben. lieben Zeller Mission hat uns noch geschrieben, dass wir es doch in die Gottesdienste auch noch reinbringen sollen, die Dankbarkeit, dass die Missionare du gut durchgekommen sind in Japan bei diesem riesen Taifun. Unsere Kinder sind in Japan, dann empfindet man das noch mal anders und ist noch mal ganz anders berührt von Dankbarkeit, Diamanten der Hochzeit, 60 Jahre verheiratet sein ihr Laugsmanns. Da kann man nur danken, das haben wir vorher so kurz miteinander schon angesprochen. Gott sei Dank, ja, wenn man überlegt, wem denn sonst? Klar, wir können Menschen auch viel danken und haben viel zu verdanken, aber letztendlich der, der dahinter steht, ist Gott. Gott sei Dank, und das aus einer großen Überzeugung, weil alles Wesentliche von Gott kommt. Er ist der große Geber, und ich wünsche mir immer so, dass das viel mehr unser Denken noch erfüllt. Dass Gott nicht der ist mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass Gott der ist, der der große Aus-Überzeugung-Schenker ist. Das ist sein, sein Wesen. Und einem der den Danklieder haben wir das früher so gesungen. Gell? Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Uralter Text, 180 vor Christus schon gedichtet worden, im Buch Sirach kann man das nachlesen. Und der, der es dann auch in Liedform reingebracht hat, der hat eigentlich nur so ein bisschen noch was eingefügt. Mit Herzen, Mund und Händen. Also das Denken nichts, nur ist was im Kopf hängen bleibt sondern dass da das Herz davon berührt ist, dass der Mund den Dank auch äußert und Händen, dass wir von dem, was Gott uns schenkt, dann auch weitergeben können für andere. Ich glaube, das Große ist, dass wirklich letztendlich alles dann auch zum Anstoß des Dankes werden kann. Jede Johannesbeere, ein handfester Beweis seiner Fürsorge, jeder Schmetterling eine Kostprobe seines Könns, Jedes Kind eine Demonstration seiner Liebe. Und jeder Sonnenaufgang ein großer Beleg für die Schöpferkraft Gottes. Und wir alle sind jetzt miteinander eingeladen, Gott zu danken. Heute klar am Erntedankfest, aber es wäre ja viel zu wenig. Es wäre zu wenig ein Tag Dankbarkeit und 364 Tage Unzufriedenheit. Ich, für mich ganz persönlich, ich wünsche mir keinen Tag der Undankbarkeit. Ich wünsche mir wirklich jeden Tag als einen Tag der Dankbarkeit. Deswegen verstehen Sie die Predigt einfach als eine Einladung, eine freundliche Einladung zur Jahresdankbarkeit, sagen wir auch zur Jahresdankarbeit, weil das ist so. Sobald ich ins Nachdenken komme und auf den Blick auf das richte, was Gott schenkt, wird mein Herz neu berührt. Aber das ist Arbeit, das haben wir in der Einleitung schon gehört. Letztendlich ist es Einladung zu einem bewussten Leben, zu einem bewussten Wahrnehmen dessen, was Gott uns schenkt. Und man fragt sich ja, warum brauchen wir das überhaupt? Warum brauchen wir im Jahr so ein Erinnerungsfest, dass wir überhaupt so über Dankbarkeit dann auch nachdenken? Wenn Sie Kinder haben oder Enkel oder Kinder in Ihrem Umfeld, dann, dann können Sie das nachvollziehen. Danken, habe ich den Eindruck, ist nicht urmenschlich. Also viele von Ihnen werden das kennen. Da kriegt das Kind was geschenkt, und jetzt als Eltern stehst du parat oder Großeltern ist noch schlimmer, du stehst parat und denkst hoffentlich kommt's jetzt und dann kommt's nicht, dann sagt man, wie sagt man jetzt? Und dann hofft man, dass dann kommt. Mir ist deutlich geworden, nein, danken ist nicht urmenschlich. Danken muss man bewusst wollen. Wenn, die, wenn wir die biblische Geschichte angucken mit den Aussätzigen, die Jesus geheilt hat, dann ist das Verhältnis zur Undankbarkeit immens. Neun zu eins für die Undankbarkeit. Ich habe ein für mich ernüchterndes Beispiel gelesen von einer Vorlesung eines Theologieprofessors direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten von uns können sich das gar nicht mehr vorstellen, nur die ganz Älteren unter Ihnen können sich diese Nachkriegszeit noch so zu so denken und er hat dann die Vorlesung so angefangen. Früher hat man gesagt, Gott segne die Mahlzeit. Da hat man Gott weggelassen und hat gesagt, gesegnete Mahlzeit. Nachher hat man das gesegnete weggelassen und hat nur noch gesagt Mahlzeit, Mahlzeit. Und jetzt hat Gott auch noch die Mahlzeit weggelassen. Ja. Der, wenn, wenn, wenn wir überlegen, wie, wie bewusst nehmen wir das überhaupt wahr, was Gott uns an Gutem schenkt. Ich möchte persönlich aus der Erfahrung anderer lernen. Da sagt einer der Psalmbeter, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen. deinen Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Köstliche Dinge, das, das liebe ich. Es ist ein köstlich Ding, sagt er, dem Herrn danken. Deswegen will ich mich von ihm herausfordern lassen. Und ich brauche persönlich die bewusste Entscheidung. Ich will danken. Manchmal muss ich mir das regelrecht aufschreiben und dann einen Post-it-Zettel irgendwo hinkleben. Ich will danken, weil es so aus dem Blick herauskommt. Ich will dir danken unter den Völkern und deinem Namen singen unter den Leuten. Und dann begründet er das, denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wenn man überlegt, warum, warum sagen so wenig Menschen heute noch Gott Dank? Ich hatte die Bibelarbeiten gemacht bei einer Freizeit mit den Hurtigruten und es war am letzten Tag, wo wir dann an Bord noch gestanden sind und eine der Teilnehmerinnen hat gesagt, hey, jetzt kriegen die Leute um uns herum das Tolle doch auch alles mit, was wir jetzt da sehen. Landschaft, grandios, tolles Essen. Und trotzdem ist so viel Genörgel. Wie kommt das? Wie kommt das vielleicht, dass wir aus Überdruss an den, uns an den Überfluss schon gewöhnt haben? Für mich... Es ist sehr nachdenkenswert immer wieder, was Manfred Siebald in eins seiner Lieder reingenommen hat. Womit habe ich das verdient? Also ich kenne, kenne diese Fragestellung auch, wenn es Leuten irgendwo schlecht geht, dass sie dann sagen, womit habe ich das jetzt verdient? Manfred Siebald hat es anders aufgenommen. Er hat gesagt, womit habe ich das verdient, diesen Überfluss, dass ich essen kann und dass ich nicht hungern muss? Womit habe ich es eigentlich verdient, dass ich, dass ich hier lebe? wo wir mehr als genug haben, wo in vielen Teilen der Welt nicht das Nötige da ist. Undankbarkeit. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr ernüchternd und ja, bewegend letztendlich dann auch formuliert. Undankbarkeit kommt aus dem Vergessen. Da fängt es an. Undankbarkeit kommt aus dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Verzweiflung und aus Verzweiflung der Fluch. Und dann schiebt er es ja, wie, wie, wie so eine Botschaft so, so in unser Herz rein. Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch, so träge, so verzagt geworden ist. Könnte es sein? Könnte es sein, dass die Freude deswegen so oft auf Eis liegt? dass das Nürgeln oft deswegen so im Vordergrund steht, weil das Herz nicht mehr berührt ist. Und Bonhoeffer nimmt das dann auf in einer biblischen Aussage, opfere Gott Dank, denn da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Opfere Gott Dank. Das Dankfest lädt uns da dazu ein. Gott unseren Dank zu bringen, ihn damit zu ehren. Und so kann dieser Tag letztendlich auch eine Weichenstellung für uns werden. Weichenstellung, in der wir wieder neu die Abhängigkeit von Gott wahrnehmen und dass wir es ihm mit Freuden sagen, wie gut es ist, ihn zu haben. Ich habe eine Aussage gefunden, die mich berührt hat. Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Und ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Dankbarkeit ist wie so ein Wächter, der die Gedanken der Zerstörung fernhält, draußen hält und uns helfen will. Gott danken, der der großartige Geber ist, der uns reich beschenkt, der über uns wacht. Ich habe mir so überlegt beim Vorbereiten, hat Gott eigentlich was davon, wenn wir danken? Oder sind nicht letztendlich wir die beschenken? weil wir es übers Danken wieder ins Blickfeld bekommen, wie reich beschenkt wir sind. Schön, wenn man das so ganz äh, exemplarisch aufnimmt, was nah ist und was ferne. Von Gott kommt alles her, der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. Also diese riesen Gegensätze, einen Blick dafür zu bekommen, es kommt von Gott. Er steht dahinter, deswegen dankt ihm dankt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist gern mit Brudlern zusammen? Niemand, oder? Ich habe für mich das so gedacht, das ist so interessant, wie schwierig es ist, mit Brudlern zu leben, die überall das Haar in der Suppe finden und wenn keins drin ist, den Kopf so lang schütteln, bis eins reinfällt. Und wie schön es ist, mit Menschen zu leben, die eine Grundstimmung der Dankbarkeit haben. Wie sehr das einem selber auch berührt, wie sehr das an einem selber rangeht. Ich bin tief überzeugt, wir leisten uns selber das Beste, wenn wir Gott danken. Weil ohne Dank geht unser Leben letztendlich alltäglich trist und leer einfach vorbei. Als lange her, dass ich meine Ausbildung in Liebenzell gemacht hatte. Wir hatten damals einen Dozenten, der uns versucht hat, das immer beizubringen. Wer dankt, lebt doppelt, hat er uns gesagt. Wer dankt, lebt doppelt. Und ich glaube, das stimmt. Du erlebst das, was Gott dir schenkt jetzt. Und indem dass du es in den Dank hineinpackst, erlebst du es nochmal. Nochmal vielleicht sogar bewusster. Wer dankt, lebt doppelt. Und es ist der Weg, der am besten wirkt gegen die Sorgen. Unser täglich Brot gibt uns heute, beten wir, im Vertrauen, dass Gott es heute tut und dass er es morgen auch tun wird. Wer dankt, verändert sein Leben ins Positive hinein. Wer dankt, kommt in einen Perspektivwechsel hinein. Und ich glaube, danken ist die Offensivwaffe, gegen den Neid. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal ist es so, wenn man sieht, was andere haben, dass man denkt, ups, also wenn ich bei in Zuffenhausen einen Porsche-Werken vorbeifahre. Ich denke immer, es ist ungerecht, oder? Die haben so viele dastehen und ich hätte gern so einen. Und dann kommt schnell der Neid auf. Ja? Wer auf das sieht, was Gott ihm schenkt und den Dank Gott bringt, wird aus dem Neidgedanken herausgerissen. Deswegen möchte ich Sie ermutigen, das ganz praktisch zu machen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vielleicht wirklich einen Notizzettel heute noch zu nehmen und bewusst aufzuschreiben, was er dir Gutes getan hat. Verschieben Sie es nicht auf morgen, machen Sie es heute. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Interessanterweise gibt der Psalmbeter ja so eine richtige Struktur mit vor. Er fängt damit an, der dir alle deine Sünden vergibt. Was ist das für ein Geschenk, dass Gott uns trotz allem noch liebt, dass seine Arme immer noch ausgebreitet sind für uns, dass wir davon leben dürfen, dass er uns ganz vergibt, und dass wir nichts mehr mit uns rumschleifen müssen von dem, was gestern und vorgestern war. Was sind wir beschenkte Leute, der dir alle deine Sünden vergibt? Und dann kommt das Versorgt werden durch die Gnade Gottes. Und das Bewahrt werden in so vielen Situationen, in wie viel Not, so singen wir das in einem alten Lied, hat nicht der gnädige Gott über die Flügel gebreitet. Ich gebe es Ihnen jetzt einfach so mit. Es fängt damit an, dass Sie sagen, ich will. Ohne diesen Entschluss geht es nicht. Und ich Frage, ob Sie das heute machen, Sie sagen, ich will danken, ich will es. Sie sind in guter Gesellschaft, viele Psalmbäder haben so angefangen, ich will dem Herrn danken. Vielleicht hilft es Ihnen auch, den Tag bewusst mit dem Dank zu beginnen. Das ist eine Herausforderung. Bei Morgens ist manchmal so, gell, dass die ganzen Probleme und die Herausforderungen des Tages schon vor einem stehen. Die hat man nicht gerufen, aber die sind schon alle da. Und die umkrampfen jetzt das Herz. Und dann zu sagen: Jetzt fange ich bewusst an mit Danken. Martin Luther hat es mal sehr schön formuliert: Er hat gesagt, eigentlich sollte man immer das Beten mit Danken anfangen. Und er hat es dann so begründet, der Dank und die Wohltat macht das Bitten kühn und stark. Sonst ist das Gebet kalt und schwer, wenn das Herz nicht zuvor entzündet ist mit Kohlen der empfangenen Wohltat. Ich finde toller Gedanke, oder? Heiz dich erstmal ein bisschen an mit Danken und dann wirst du auch verwegen beten und verwegen von Gott was erwarten. Und dann lassen Sie uns doch... Füreinander ermutiger sein. Füreinander ermutiger sein, dankt mit mir dem Herrn, so heißt es in Psalm, dankt mit mir. Hey, so einen kleinen Rippenstoß immer wieder den anderen zu geben, wenn sie gerade auf der, äh, auf der Spur des Jammerns sind, so einen kleinen Rippenstoß, hey, dank doch mit mir, dankt mit mir. Lass uns einstimmen in das große Danken Gottes. Der Bibelausleger Schlatter hat es mal so gesagt, wer auch nur einen Menschen bewegt hat, Gott zu danken, der hat nicht umsonst gelebt. Ja, in dem Sinn würde ich mich freuen, nicht umsonst gelebt zu haben. Andere mit angestoßen zu haben zum Danken und damit zum eigenen Gewinn. Und vielleicht machen Sie ein Danktagebuch. Vielleicht machen Sie das mal. Hier war früher einer in der Gemeinde, der hat ein Büchchen sogar darüber geschrieben. Der hat tausend Gründe, der hat aufgeschrieben, jeden Tag, was er an Gründen hat zum Danken. Und äh, dann hat er gemerkt, es werden viel. Und dann hat man angefangen zu zählen. Und als er in die Gegend von tausend kam, hat er gesagt, wir machen das feste tausend Dankgründe. Und jetzt hat er ein kleines Büchchen damit geschrieben, mit lauter tollen Gründen, die er erlebt hat. Gott zu danken. Vielleicht, vielleicht könnte ein Tagebuch des Dankens auch was für Sie sein. Oder wenn Sie es größer möchten, dann äh, richten Sie einfach ein Denkmal auf. Das ist in der, in der Bibel das Schöne. Gell? Immer wieder bei so besonderen Taten Gottes, dann haben die Leute ein kleines Denkmal aufgeschichtet, um deutlich zu machen: Hey, wir wollen dran denken. Mir gefällt das deutsche Wort Denkmal. Also denkt mal wieder drüber nach, was Gott dir doch alles getan hat. Denk mal, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grund ein Dankbarwerden, so hat das Bodelschwing ausgedrückt. Und ich finde das sehr herausfordernd. Das Reifwerden eines Christen, gucken Sie, manche von Ihnen haben doch auch schon viele Jahre auf dem Buckel mit Gott. Ich auch, Gott möge es uns schenken, dass das in unserem Leben sich durchzieht. Wir sind dankbarer geworden, damit zuversichtlicher geworden, hoffnungsfroher geworden, weil wir Gott kennen. Denn die größte Kraft des Lebens ist der Dank. So hat es der Hermann Betzel ausgedrückt. Die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Und wir schließen, danke dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte wird ewiglich. Viele von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch als Tischgebet. Da ist es gut. Aber eigentlich, eigentlich ist das was für jeden Tag. Ich würde Sie gern zum Experiment herausfordern. Ich würde Sie mal ermutigen, jeden Tag, mal eine Woche lang, jeden Tag anzufangen, morgens das Erste, dass Sie das beten. Und abends das Letzte was sie beten. Und dann erzählen sie einander davon, was das in ihrem Leben bewirkt. Wir haben es jetzt mit einer Gemeinde gemacht und das war faszinierend, was das verändern kann, wenn eine Gemeinde mal eine Woche lang jeder einzelne seinen Tag mit dem Dank anfängt und mit dem Tag abschließt. Dank dem Herrn, er ist freundlich, seine Güte wird ewig und seine Wahrheit für und für. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir haben wirklich allen Grund, dir zu danken. Du versorgst uns, du liebst uns und zeigst deine Liebe auf so vielfältige Weise. Danke für alles Bewahren, innerlich und äußerlich. Und danke für alles beschenken durch deine Gnade. Wir bitten dich, Guter Herr, rühr unsere Herzen neu an. Lass uns neu ins Blickfeld nehmen, wer du bist und was du uns schenkst. Und lass dadurch unser Leben zu einem Mutmachleben für andere werden. Präg unser Leben durch deine Güte und durch deine Freundlichkeit. Amen.